0: Bonjour, c'est Christelle Cronier, réunion tout de suite avec le producteur artistique Emmanuel Grèze mazurel et le contre-ténor Théophile Alexandre pour parler d'un nouveau spectacle, Nos Dames, qui ouvre la réflexion sur les corsets de genre dans notre culture. Bonjour Emmanuel, bonjour Théophile.
1: Bonjour, bonjour Christelle.
0: (rire) Alors, votre spectacle Nos Dames est une réflexion sur les corsets de genre de notre culture. On dit que vous dégenrez l'opéra. De quelle manière
1: Alors, euh, c'est une réflexion sur les corsets de genre de, de notre culture. Absolument. En fait, le projet Nos Dames s'intéresse à quatre siècles d'écriture opératique euh, masculine, puisque tous les opéras ont été composés et écrits par des hommes. Et, et particulièrement en fait au rôle de femme que ces compositeurs et librettistes ont imaginé avec un constat assez euh, euh, glaçant qui est que euh 8 héroïnes sur 10 l'opéra finit mal euh meurt que ce soit euh, empoisonnées, suicidées, défenestrées, éventrées, violées, ouais. brûlées, euh, empoisonnées, c'est c'est vraiment à l'envi euh, et, et souvent par pour un homme, c'est-à-dire que il y a des morts d'hommes aussi à l'opéra, il y a des héros qui meurent mais étonnamment, ils meurent pour d'autres raisons en fait, ils meurent parce qu'ils partent à la conquête de nouveaux mondes, ils meurent dans des grandes batailles héroïques, etc mais ils meurent rarement à cause d'une femme, en fait si ce n'est quand ce sont des, des, des batailles de, de jalousie entre hommes, en fait, où là la femme devient le trophée et l'enjeu en fait, des, des égaux masculins donc ça c'est le constat un petit peu que, euh, qu'on a fait et, et qu'on n'a pas fait seul en fait puisque Catherine Clément a écrit en 1979, la philosophe Catherine Clément a écrit en 1979 un, un livre qui s'appelle « L'opéra ou la défaite des femmes » et ça a été la première à théoriser en fait cette, ce constat. Euh, et, et de dire que, du coup, à un moment donné, ça posait quand même un, un vrai problème sur les représentations des femmes, a fortiori puisque ces rôles étaient tous habillés de musique absolument somptueuse, en fait. Donc, comment continuer à faire vivre cette musique sans pour autant euh, euh, perpétuer ces, ces clichés de genre, ces corsets de genre, et, et même pire que ça, en fait, c'est-à-dire que l'opéra, parce qu'il a habillé de musique ces drames, en fait, a rendu romantique d'une certaine façon, la mort de ces femmes euh, dans, dans le cadre de relations amoureuses, en fait, notamment donc euh, ça c'est un peu le constat et du coup le principe de nos dames pour qu'on on, on dit qu'on dégenre en fait c'est-à-dire on au delà de, au delà même du terme dégenré, on cherche à, à sortir des stéréotypes de genre en fait surtout et à ne pas les perpétuer on a décidé en fait de, de faire un petit pas de côté et de et d'inverser les rôles et donc de de faire en sorte que les femmes ne soient pas systématiquement dans un rôle de victimes ou, ou de, de, femmes défaites, mais les femmes sont à la direction musicale du projet. Donc, c'est le Quatuor Zaïd, en fait, qui a appris la direction musicale du projet. Et les agonies de dames, en fait, les agonies de diva sont interprétées par un homme, Théophile Alexandre, contre ténor.
0: Du coup, en effet, vous 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 éloignez de de toutes les caricatures d'hier pour mettre en avant, en fait, finalement, rééquilibrer euh, euh, entre les hommes et les femmes. D'un côté, la puissance du féminin, la sensibilité du masculin, de se dire que, vraiment, en fait, euh, il faut arrêter de de mettre tout dans des cases.
2: Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un projet humaniste et et pas forcément féministe, c'est-à-dire qu'on est... euh, les êtres humains, hommes, femmes, et, et bien, on est là pour essayer de, de questionner, de faire avancer et, et nous on le fait avec ce qu'on sait faire en tant qu'artiste de scène, c'est-à-dire un, le spectacle vivant, et proposer une relecture musicale, un format euh, étonnant qui est, qui, est le, qui est le récital mais euh, avec une proposition de spectacle complète, c'est-à-dire avec euh, évidemment une belle musique, euh, des thématiques euh, évoquées et puis une mise en lumière, une scénographie, euh, des vidéos, voilà pour vraiment euh, avoir une démarche complète euh, artistique. Et j'ajouterais sur ce thème en fait aussi de, de... Vous parliez de la puissance
1: du féminin, la sensibilité du masculin. En fait, il y a quelque chose de toujours très étonnant dans notre culture et dans notre construction culturelle. Et c'est le principe même du genre, en fait. C'est-à-dire que le genre, c'est la construction culturelle des attributs qui ont été donnés, en fait, suivant les sexes. Et ça n'a rien à voir ni avec le sexe biologique ni avec la sexualité. En fait, le genre, c'est vraiment les, les attitudes qu'on vous dit d'avoir, en fait, suivant que vous êtes un homme ou une, une femme. construction en fait. sociale. construction sociale. Et il y a quelque chose de très étonnant aussi, à voir que des valeurs ont été genrées. C'est-à-dire que souvent, on attribue la valeur de puissance, la valeur de courage, en fait, aux hommes, au point même qu'on dit en fait de façon assez vulgaire, quand on dit que quelqu'un a du courage, on dit qu'il a des couilles en fait. Donc, euh, Non mais vous voyez ce que je veux dire, le langage structurant la pensée quand même à, à, à un moment, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à, à, à connecter un attribut masculin en fait avec une valeur. Euh, donc, euh, Et à l'inverse, même chose en fait, la sensibilité, la fragilité, l'empathie, euh, sont euh, systématiquement en fait associés au féminin là où on, ré, on pense sincèrement et c'est pour ça que Théophile parlait d'humanité en fait on a tous et toutes euh, l'ensemble de ces valeurs en fait euh, que l'on peut développer suivant nos caractères suivant nos expériences etc et ce ne sont certainement pas des valeurs qui sont liées au sexe
0: on dit que dans notre société, les, les femmes doivent toujours faire, prouver, alors que pour les hommes, il suffit d'être. C'est vraiment euh, euh, déconstruire tout ça que, que vous cherchez à, à faire
1: Absolument, absolument. On est dans, dans en fait, c'est cette logique d'être, de ne pas avoir... En fait, à, quand on dit que les femmes ont à prouver, en fait, c'est surtout quand... Euh, les femmes cherchent euh, dans, dans la, la conquête de l'égalité. Les femmes ont cherché hein, en fait à, à avoir les mêmes privilèges que les hommes, à pouvoir exercer les mêmes métiers que les hommes aussi, à pouvoir à l'époque porter le pantalon comme un homme, euh, à pouvoir voter comme des hommes en fait, parce qu'il faut se rappeler que le droit de vote en fait c'est c'est des femmes c'est il n'y a pas si longtemps que ça en fait en Très réalité
0: Qua- en 1944 réalité,
1: Absolument. Tout, ces, tout, tout ce qui devrait aller de soi, en fait, est devenu un, un territoire de conquête, en fait, pour les femmes parce qu'elles étaient dans une situation inégalitaire. Et ce faisant, il y a eu une double peine, en fait, c'est-à-dire non seulement elles ont eu à, à conquérir le droit d'exercer euh, ces professions, par exemple, ou le droit de, 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 d'incarner certaines valeurs, mais en plus immédiatement après. Il y a tout de suite le procès en compétence qui apparaît en fait et qui dit ah mais il va falloir que tu prouves que euh, tu sais faire ça aussi bien qu'un homme en fait comme si l'homme avait été l'étalon de mesure en fait hein, dans le double sens du terme euh, pour euh, pour dire ce qui est euh, ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas en fait donc il y a il y a il y a un vrai euh, comment dire on a un vrai héritage culturel on parle de l'opéra mais c'est évidemment de façon plus large, en fait, dans, dans tous les éléments de notre culture occidentale, en fait, il euh, euh, y, a, y a beaucoup de choses à déconstruire pour pouvoir construire, en fait, de manière positive, de nouveaux modèles. Et j'ajouterais que dans,
2: euh, brièvement, que dans le spectacle, on n'est vraiment, on n'est pas en train de, de, de montrer, de prouver que voilà, le quatuor Zaïd, qui est un quatuor à féminin, prend le pouvoir sur l'homme, et, et moi qui joue au sensible mais plus de vraiment se réunir, de, de créer un quintet, hommes et femmes, ensemble, de, se, de vraiment se tenir les mains, de tendre aussi la main, parce que ça, ça demande aussi voilà, de, 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 vraiment une action de vouloir être avec l'autre, et, et du coup de, de, de montrer euh, eh bien que ça arrive sur scène, c'est une proposition artistique, mais en fait l'enjeu, de notre société, euh, aujourd'hui il est là en fait. D'être réunis ensemble euh, au-delà du genre et, et, et qu'est-ce qu'on fait de notre passé et surtout pour se projeter beaucoup plus humainement dans l'avenir.
0: Alors avec un passé, comme vous l'avez dit, un peu compliqué pour les femmes qui étaient soit des madones, des putains, des sorcières euh, mmh. et, et sur le plan artistique, on ne voulait pas avant imaginer une vocation créatrice chez la femme, je crois que c'est arrivé très tard
2: alors, c'est, c'est pas que c'est arrivé très tard. En fait, c'est surtout qu'on ne communiquait pas dessus. En fait, les hommes avaient les pleins pouvoirs, et parce que là, je parle d'une, d'un point de vue musicologique. évite la femme était présente en tant qu'instrumentiste, en tant que chanteuse, parfois en tant que librettiste et compositrice. Mais c'était soit on, on taisait c'est, c'est, c'est cette créativité euh, euh, ou soit en fait elle était réduite à la musique de chambre, à la musique de salon. Jamais dans l'idée d'une représentation réelle. Il y en a quand même eu et on s'aperçoit maintenant. Mais c'est très 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 récent. Et il y a des centres de vraiment de musique qui s'attachent à ça, à redécouvrir le répertoire des femmes compositrices, librettistes, instrumentistes, chanteuses, parce qu'il y en avait, mais 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 tellement peu par rapport à ce qu'on, à ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, euh, ça, c'est un point important de redécouvrir. Les femmes existaient en tant que voilà, créatrices, mais on, on taisait vraiment leur créativité.
1: ce qu'on appelle les grandes oubliées de l'histoire, en fait, euh, aussi, et, et, et qu'on est en train de réhabiliter aujourd'hui. Après, il y avait malheureusement aussi une dimension où les hommes étant au pouvoir, en fait, euh, c'est, c'est eux, avant tout, qui s'octroyaient euh, la possibilité de créer et il y a aussi quelque chose d'intéressant, Moi, je suis toujours très attaché au langage en fait, on parle beaucoup des muses pour les femmes en fait, c'est-à-dire que la femme est la source d'inspiration mais c'est pas elle qui crée en fait euh, et, et c'est intéressant de voir qu'il y a assez peu de muses au masculin, <rire> vous voyez ce que je veux dire, d'hommes qui ont inspiré des grandes femmes créatrices en fait tout de suite. En fait, ce jeu d'inversion des rôles euh, et, et de et on peut le faire à beaucoup d'endroits. En fait, on peut le faire. Et d'ailleurs, vous savez, c'est c'est quelque chose qui a déjà été mis en place depuis une une dizaine d'années maintenant au minimum. En fait, même dans dans les contes de fées racontés aux enfants. En fait, c'est-à-dire que quand vous inversez les rôles et que vous imaginez en fait un un petit garçon en fait qui attend sagement que sa princesse charmante euh, vienne euh, le délivrer d'un baiser donner un sens à sa vie pendant que sa princesse charmante a combattu les dragons, conquis le monde, etc. En fait, on se rend compte à quel point on nous a élevés oui. filles, petites filles et petits garçons en fait, dès le tout jeune âge à, à jouer des rôles. C'est vrai. Euh, et et, et que, au fur et à mesure, en fait, ces rôles sont devenus quasi des secondes natures, euh, et, et de sorte que c'est aussi pour ça que c'est compliqué de déconstruire, en fait, parce qu'il y a des moments où, en fait, pendant des siècles, on vous a dit que vous étiez sensible, que vous étiez l'incarnation du sensible, etc. Au bout d'un moment, vous commencez à vous comporter de la sorte, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, donc c'est c'est assez intéressant euh, euh, cette déconstruction. Après là où je rejoins Théophile, c'est que on est dans un moment de société qui est très heurté euh, où beaucoup de gens euh, euh, sont sont dans des euh, comment dire des sortes de revendications contradictoires en fait sur ces sujets, beaucoup dans des oppositions. Euh, et nous ce qu'on cherche à montrer en fait, comme l'a dit Théophile, c'est c'est pas de déconstruire des stéréotypes pour en mettre en place d'autres en fait mais de plus être dans une logique beaucoup plus fluide, avec l'idée d'une forme de réconciliation aussi. C'est-à-dire que les aïdes sont puissantes sur scène, mais elles peuvent être tout aussi sensibles. Et inversement, Théophile est très sensible sur scène, mais il peut être tout aussi puissant. En fait, de retrouver cette fluidité et de se dire que, encore une fois, ce n'est pas le sexe qui détermine en fait la personne que l'on est.
0: Comment ça se fait que ce soit deux hommes qui mettent ça en lumière et qui viennent ainsi au secours des femmes, à notre secours? C'est tout à, à votre bah, honneur hein, de mettre à bas les clichés comme c'est, ça.
2: C'est un joli pied de nez, je trouve. Et puis surtout, ça, ça, ça alors je, je pense pas qu'on soit vraiment les premiers, mais en tout cas, là, on porte un projet fort, très spécifique. Et surtout, ça ouvre la voie, parce que, la voie avec un E, euh, parce que, parce que l'idée, c'est, nous, c'est une proposition artistique qui peut se décliner, qui, se décliner, euh, bien sûr, sur plein d'autres possibilités, mais euh, mais l'idée c'est qu'on on soit comment dire rejoint, enfin que ce que soit force de proposition euh euh, au-delà de de, de l'artistique, euh, que ça, enfin vraiment, tous les sujets peuvent être touchés avec 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 cette thématique-là. Donc, en fait, moi, je m'attarde pas trop sur le fait. Voilà, on est deux hommes, oui. On s'est très vite entouré d'autres hommes et femmes, évidemment, euh, pour créer une équipe vraiment mixte, euh, force de proposition, comme un laboratoire. Donc euh, moi, je, je, je passe vraiment. Euh, alors, c'est bien que vous le notiez, mais je, je pense que l'enjeu n'est, n'est n'est plus là. L'enjeu, il est vraiment à ce qu'on soit tous et toutes dans cette démarche. Ça commence, évidemment, comme disait Emmanuel, avec des avec des tensions, parce que comme on est, les lignes bougent. Évidemment que voilà, il y a des il y a des sortes de familles qui se mettent en place, euh, ceux qui sont dans le déni, ceux qui crient euh, à, à l'horreur, ou bien ou bien d'autres qui font euh, voilà. Donc euh, on est vraiment sur un, un, une période très très particulière et force de proposition. Donc j'espère que bon voilà il y a la compagnie up to the moon et nos dames et j'espère qu'il y aura plein d'autres propositions. Après je, je me permets juste d'ajouter une petite chose Christelle.
1: Euh, je, je, on ne vient pas à la rescousse des voilà. femmes. On plus... euh, vous, un peu femmes quand même. <rire> de nous non c'est, c'est c'est vraiment en fait une, une réflexion d'être humain en fait et, et pour nous la question que ça pose mais c'est, là on parle du sexisme, en fait c'est la même chose quand on parle de racisme, c'est, c'est comment en fait à un moment donné, un être humain a pu en dominer un autre, a pu mettre un autre être, être humain, le, le traiter comme non pas son égal, mais comme quelqu'un d'inférieur, quelle qu'en soit la raison, le sexe, euh, la, l'origine ethnique les, les idées politiques peu, peu importe, donc c'est vraiment une, mécanise, une mécanique de, de, euh, d'emprise, de domination et, et la question qui se pose derrière en fait c'est comment on vit de façon euh, fluide et respectueuse entre êtres humains en s'enrichissant les uns les autres en fait sans forcément euh, se taper dessus les uns les autres et avoir euh, la volonté d'être au-dessus l'un de l'autre ouais, donc, euh, donc et, et après on est on est très heureux en fait de, de pouvoir euh, euh, travailler avec des femmes sur ce sujet parce que euh, parce que le le on veut dire cette déconstruction culturelle en fait euh, euh, on, on la fera ensemble et, et les euh, et les nouvelles constructions de modèles du futur aussi on les imaginera ensemble euh, voilà.
0: Théophile, on dit que vous avez une voix au timbre androgyne. Euh, vous, c'est-à-dire que dans le, dans le spectacle, vous forcez votre voix pour que ça soit plus, euh, enfin que ça aille plus vers le, le, le timbre féminin ou, Enfin, comment ça se passe Vous dans votre tête, d'homme. Oui, j'ai,
2: j'ai la particularité d'avoir une voix chantée très aiguë, donc qu'on, qu'on nomme contre-ténor, euh, qui se rapproche euh, du registre féminin. Euh, ou de la voix du petit garçon euh, qui n'a pas mué alors j'ai mué, j'ai une voix beaucoup moins euh, souple et avec un, avec un ambitus beaucoup moins euh, important qu'un garçon ou une voix de femme soprano mais j'ai quand même ce, ce timbre particulier euh, en héritage des castrats euh, de l'époque italienne, euh, sans l'abominable castration, heureusement, euh, et qui du coup je, je trouve dans notre propos euh, vient titiller encore plus et euh, eh bien l'inversion des rôles, la confusion des genres, euh, parce que euh, en fait, si on voit le spectacle, on voit bien un homme. Barbu en l'occurrence euh, interpréter ces airs euh, de, de femme. Mais si on ferme les yeux, on peut se dire ah on est où On est avec qui Une femme, un homme Bon alors quand on l'entend, il a quand même des graves assez euh, assez fournis. Donc on est quand même plus sur une voix d'homme, mais en même temps il y a des aigus assez étonnants. Donc voilà c'est
1: c'est 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 ça qui peut être euh, intéressant. Euh. Et ce trouble, il est euh, euh, d'autant plus intéressant, en fait, que euh, ces grandes héroïnes sont elles-mêmes troubles. C'est-à-dire que à partir du moment où ces grandes héroïnes féminines ont toutes été imaginées par des hommes, en réalité, en fait, est-ce que c'est réellement une femme qui s'exprime ou est-ce que c'est l'imaginaire d'un homme qui s'exprime Je vais vous donner un exemple. Quand un homme écrit pour Carmen, si je t'aime, prends garde à toi, en fait, et du coup, lui fait incarner cette espèce espèce de femme libre, provocante, etc. Dans une musique incroyablement belle. Dans une musique incroyablement belle. En réalité, c'est un homme qui a dit dès le départ, aux femmes, si je t'aime, prends garde à toi. Et, et donc, du coup, cette espèce de... de euh, c'est intéressant, ce point, parce que vous savez, on a souvent eu, d'ailleurs, des débats quand on a construit ce spectacle. On s'est entouré déjà de... Pas que de gens qui pensaient la même chose que nous, en fait, pour pouvoir s'enrichir aussi de différents points de vue. Notre metteur en scène est un metteur en scène qui s'appelle Pierre Emmanuel Rousseau, est un metteur en scène d'opéra, en fait, donc est dans, dans la grande tradition aussi de, de mise en scène des opéras. Et, et souvent, il pouvait nous dire, mais tu sais, euh, euh, là-dessus, faut faire attention, en fait, parce que Carmen, dans le livret, c'est vraiment elle qui choisit de se jeter sur le couteau de Don José, en fait. Donc, c'est pas uniquement Don José qui le poignarde, en fait, c'est aussi un acte qu'elle accomplit d'elle-même, en fait, comme une sorte de, de « de, de bravoure », entre guillemets. Et, et nous, de pouvoir lui rappeler, justement, mais tu, tu sais en même temps que Carmen n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire réelle, c'est une histoire imaginaire. Et c'est un homme qui s'est dit... Forcément, une femme forte en fait va braver son agresseur en fait et aller se jeter d'elle-même sur son couteau. Dans la réalité, je pense que vous demandez à n'importe quelle femme en fait qui se fait harceler par quelqu'un, est-ce que vous trouveriez extrêmement romantique et bravache d'aller vous en enfiler sur son couteau Je pense que euh, pas trop. de vous diront fou, <rire> pas trop. <rire> voilà. Donc euh, en fait. La, le trouble de la voix de contre-ténor, où on ne sait plus si c'est un homme ou une femme qui chante sur des airs d'héroïne dont on ne sait pas si elles sont réellement des femmes ou des purs fantasmes d'hommes, en fait, c'est intéressant comme deuxième couche de lecture du spectacle. Et
0: vous, Emmanuel, vous, êtes, vous avez une double casquette, parce que vous êtes à la fois producteur artistique et en même temps euh, euh, chef euh, manager, euh, manager donc, euh, d'entreprise euh, oui. qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir cette double casquette et, euh, et pourquoi est-ce que vous allez vers de plus en plus vers ça, de déconstruire tous les stéréotypes à travers des projets artistiques pour faire bouger les choses euh,
1: La double casquette, moi, je je suis également directeur général marketing du groupe Coty Luxe, euh, qui, euh, qui est produit voilà tous les parfums de grandes marques de luxe, Gucci, Burberry, Chloé, Calvin Klein, Marc Jacobs, Boss, on a… Un portefeuille de, de très belles marques dont on euh, dont on crée les parfums. Il y a un vrai pont entre guillemets entre l'art du parfum, euh, l'art de la voix en fait aussi. Il y a d'ailleurs un livre qui est qui est paru récemment sur les liens entre le parfum et la voix. Donc, il y a des choses assez euh, des, des correspondances qui se font de façon assez évidente. Après, le parfum aussi est, est un un territoire, quoi, euh, euh, Pardon,
0: juste c'est quoi c'est que c'est qu'en fait euh, on choisit son parfum en fonction de sa voix.
1: <rire> Tout à fait, c'est un peu plus que euh, tant le parfum que la voix En fait ont souvent été utilisés dans l'histoire et de manière allégorique Comme des, des arts pour communiquer avec le divin Une forme de divin en fait Chercher une forme d'élévation euh, à travers ces arts et, et le livre explique notamment en fait comment on peut ressentir des émotions extrêmement fortes et assez proches en fait à l'olfaction d'un parfum comme à l'écoute d'une voix en fait il y a des fréquences particulières et puis après de manière plus biologique en fait c'est la zone ORL en fait donc le nez oui en fait il y a une forme de communication aussi qui peuvent fonctionner entre les deux après c'est pas pour ça en fait que je travaille et dans le parfum et dans euh, le monde du spectacle vivant. Euh, Il se trouve juste qu'avec Théophile, on a monté euh, cette compagnie il y a sept ans. Moi, je travaillais auparavant dans le parfum. Puis, j'ai décidé en fait de monter euh, la compagnie lyrique euh, Up to the Moon avec Théophile pour monter nos spectacles, dont nos dames. Et euh, récemment, j'ai été rappelé euh, par euh, mon ancienne patronne de Lancôme qui s'appelle Sunabi, qui est aujourd'hui la directrice, euh, la CEO du groupe Coty, euh, pour prendre euh, la direction générale marketing en fait de Coty Luxe. Euh, et je lui ai dit que je souhaitais continuer à travailler dans le monde de l'art en parallèle. En fait, ce qu'elle a euh, tout à fait compris. Est-ce qu'elle a même encouragé en disant il y a tellement de ponts possibles entre euh, la création des imaginaires d'aujourd'hui en fait parce que c'est ce qu'on fait quand on crée une grande pub de parfum en fait euh, on crée un imaginaire aussi et donc euh, ce faisant on a la responsabilité aussi de, de d'incarner des nouveaux modèles de pas être dans les stéréotypes et Dieu sait dans l'histoire des pubs de parfums si vous pouvez trouver un bon nombre de stéréotypes hein, aussi euh, à la fois dans les déesses incarnées euh, mais aussi dans les super-héros incarnés euh, au masculin donc euh, euh, c'est intéressant quand on construit l'imaginaire de demain à travers des parfums euh, d'être capable aussi de, de réfléchir à ce qui a structuré nos imaginaires hier et qui nous a amené aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, en fait, à, ne, à parfois ne plus voir les stéréotypes qui nous entourent. Donc c'est à la fois une démarche artistique et c'est aussi une vraie responsabilité.
0: Votre spectacle a été encensé euh, notamment par euh, Isabelle Rome, la ministre euh, de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a dit euh, euh, un choc de beauté rare, bouleversant, qu'elle écoute en boucle nos nos dames. (rire) C'est pas rien. Donc elle est venue venue voir le spectacle et euh, vous avez pu euh, échanger un petit peu avec elle sur justement tous ces stéréotypes et, euh, et le retentissement de tout ça
2: et surtout, alors nous, on est dans une forme artistique de spectacle, mais, mais euh, Isabelle Rome est, est confrontée à un réel, en fait, euh, au réel de ces femmes euh, et, et d'ailleurs pas que ces femmes, euh, de, voilà, hommes et femmes confrontés à des injustices, euh, à, à, des, à des menaces, à des violences. Donc c'est vrai que nous, on est, comment dire, euh, c'est, c'est le pas de côté. Euh, on était très touché que, que Isabelle Rome soit là parce que. Parce que notre envie aussi est de faire bouger les vignes d'aujourd'hui et pour demain. Et elle, elle est vraiment... Proche de cela, en fait. Et Isabelle Rome, mais aussi la Maison des femmes, on a rencontré plein d'acteurs, plein d'actrices qui sont dans le, dans le concret aujourd'hui pour essayer de, de se détacher de ces stéréotypes et puis de, 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 de prendre en charge des personnes, des vraies personnes, et, et non pas les projections féminines comme ces divas, ces héroïnes d'opéra, les vraies personnes d'aujourd'hui qui sont confrontées à, à, à,
1: des, à des violences qui ne sont plus acceptables. Et après, pour vous répondre aussi très concrètement, on a eu cette démarche de, de d'écrire à beaucoup de personnes sur ce thème, et il nous a semblé important en fait d'écrire à la ministre de l'Égalité et de la Diversité pour pour partager en fait aussi notre démarche. Elle nous a répondu immédiatement. Euh, elle nous a euh, rencontré en amont du spectacle, en fait, pour qu'on puisse lui expliquer euh, ce sur quoi on travaillait. Euh, et, et elle nous a tout de suite dit :« Je viendrai voir le spectacle. Et, » Et à la fin du spectacle, elle est montée euh, sur scène pour dire quelques mots euh, de remerciement euh, euh, à Théophile, au Zaïd en fait, de porter aussi ce message à travers l'art, euh, d'expliquer comment, en fait, aussi les violences concrètes, notamment en faites aux femmes, euh, 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 prennent aussi euh, naissance dans les imaginaires qu'on a créés hier, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez rendu extrêmement romantique le fait de souffrir... Pour un homme, euh, par le passé, en fait, ça pose de vraies questions aujourd'hui. Quand on on essaie de libérer la parole des femmes sur ce sujet, en disant n'ayez pas peur d'en parler, à quel moment en fait se situe l'endroit où vous acceptez euh, une une certaine violence parce que ça ça met du piment dans une relation À partir de quel moment en fait cette violence n'est pas acceptable Je pense que toutes ces, ces ces thématiques-là en fait ce sont des sujets extrêmement compliqués. Donc, euh, elle a mis ça en parallèle, en fait, et elle a conclu par cette très jolie phrase euh, en disant, j'espère que, à travers ce spectacle, vous nous aidez à ce que demain, on dise plus, si je t'aime, prends garde à toi, euh, mais si je t'aime, n'aie pas peur. Euh, voilà.
0: Vous aidez à cela, euh, non seulement à travers le spectacle, mais il y a aussi un livre d'interview sur les corsets de genre de notre culture que vous avez mmh. euh, mis en place
2: oui, exactement. On a confié cette mission à Ariel Buteau, euh, qui est journaliste, d'interviewer euh, euh, 13, euh, 13 grandes dames de notre culture. Des écrivaines comme euh, Carole Martinez, des chanteuses diriques, des violoncellistes, le Quatuor Zaïd, des chefs d'orchestre comme Laurence Equilbet, Deborah Waldman mais aussi des chorégraphes Maggie Marin, euh, des metteuses en scène Macha voilà, qui ont donné leur point de vue, leur expérience en tant que dames euh, aujourd'hui vivantes euh, et ayant été confrontées euh, à ces problématiques. Et on les a donc du coup euh, euh, récoltées dans ce livre, nos dames euh, face à ces interviews. Il y a des photos euh, de, de, de moi euh, mis en scène avec euh, portant les attributs féminins. Euh, je deviens un homme. Euh, et donc on met en valeur tous ces, ces partages d'expérience de toutes ces femmes euh,
1: de la culture.
0: Les bénéfices sont reversés euh, euh, en faveur des femmes aussi
1: Absolument, au centre Présence Compositrice euh, qui est euh, géré par Claire Baudin, dirigé par Claire Baudin, et qui travaille en fait à faire euh, redécouvrir toutes les œuvres des compositrices oubliées de l'histoire. Et, et ça nous intéressait en fait vous savez, parce que euh, Nos Dames c'est vraiment un triptyque c'est un spectacle, c'est un disque c'est un livre et on voulait que ce soit un livre aussi pour, que, euh, pour prolonger cette réflexion et, et surtout de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble demain en fait et ce qui est très intéressant c'est que là encore on se rend compte qu'il n'y a pas de caricature dans les réponses tout est assez en finesse c'est subtil en fait parce que Ce sont des sujets complexes, il n'y a pas de réponse évidente en fait. Et euh, en revanche, chaque petit pas en fait qui va dans la bonne direction n'est pas à prendre.
0: Est-ce que vous avez euh, tous les deux un conseil pour les femmes
1: Mais déjà, euh, nous sommes là, nous aussi hommes, ensemble.
2: Voilà. Euh, Je pense que ça, c'est toujours l'idée de de l'ensemble, de l'être ensemble. Euh, Et euh, qu'on a la chance de vivre une période complexe certes, mais qui est, qui est en mouvement. Et je pense que ça, c'est hyper important euh, de, de ne jamais stagner, de ne jamais euh, euh, rester euh, planté sur le passé et, euh, et d'en faire une force euh, ensemble pour, pour, voilà, pour faire bouger les choses qui, n- qui ne peuvent plus être comme ça. en fait Ça, je pense que c'est
1: important. Oui, j'ajouterais, je ne sais pas si c'est un conseil pour les femmes, c'est, c'est, c'est un, un conseil pour les êtres humains en règle générale qui est de... Euh... Euh, on, on a chacun euh, une part de responsabilité en fait dans le bonheur qu'on peut se construire et, et ça tient aussi beaucoup à, à la liberté qu'on arrive à, à conquérir, à s'octroyer petit à petit en fait pour devenir pleinement euh, qui on est au fond de nous-mêmes en fait et pas ce qu'on nous a demandé d'être ou ce qu'on nous aurait éduqué à être. Euh, donc euh, c'est pas un conseil, en revanche c'est un message que de dire... Euh, je ne sais pas si c'est de ma place d'homme en fait, que je dis ça, en tout cas c'est de ma place d'être humain en fait, que je suis extrêmement solidaire en fait, de, de, de ce travail de libération en fait, pour euh, être pleinement celle ou celui qu'on a envie d'être.
0: Merci Emmanuel, merci Théophile.
2: Merci Christelle, avec merci plaisir. Christelle.
1: <rire> le Cercle de Confiance,
2: le podcast sans filtre qui donne la parole à tous 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.